0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Welkom op een nieuwe livestream, deze mooie woensdag vanuit het uh, nou, niet zo zonnige Amsterdam. Maar uh, veel zegen. Goed om jullie allemaal te zien. Uh, veel mensen online alweer. Uh, ik zag uh, op Facebook, zag ik Sander goedendag Sander, ik zag Jan, ik zag Don uit Nieuw-Vennep op YouTube, van harte welkom. Kevin, Blessings, Halsteren, uh, Rachel, goed je te zien, Joram uit Nijkerk, zegen allemaal. Goed om jullie er allemaal bij te hebben. Vandaag gaan we het hebben over redmeesterschap over je lichaam. Bijbels redmeesterschap of we zouden kunnen zeggen gezond redmeesterschap over je lichaam. En vandaag uh, gaan we heel praktisch in dingen kijken, maar ook uh, vanuit het woord van God. Dus... Uh, ik denk dat dit een mooie wordt. Ik hoop dat je ervan geniet. Vorige week natuurlijk een intro gemaakt over redmeesterschap. Afgelopen woensdag. Zondag hebben we het er ook over gehad. En vandaag gaan we een heel ander, um, tenminste, heel specifiek kijken naar, specifiek je lichaam. Dus uh, ja, wordt uh, good stuff. Vanuit onze studio hier in, uh, op de Joop Geesinkweg. Van harte welkom. Um, exclusive. Hey, een paar, paar leuke dingen. Aanstaande zondag hebben we onze openluchtdienst. Uh, het wordt echt heel cool. Het wordt super mooi weer: 26 graden, zonnetje, geen regen. Uh, geen regen. Het wordt echt heerlijk. In het Amsterdamse Bosstheater. Dat is plaats voor 1500 mensen in een mooi amfitheater. En uh, we zetten daar een paar grote ledschermen neer. En uh, heerlijk, uh, gaan we heerlijk God aanbidden in de open lucht. Dus het wordt een heerlijke tijd. Daar gaan we ook dopen na de dienst. En we hebben een picnic na de dienst, dus het uh, wordt echt leuk. Um, geen livestream op zondag, dus je moet er zijn. Otherwise was je out. Uh, de rij zei, we hebben, geen gebouw we hebben geen zaal beschikbaar. Tropen zei, we hebben geen zaal beschikbaar. Maar wij zeiden, de kerk gaat door en wij gaan gewoon naar buiten. Dus um, it's going be great. En ik denk dat het echt een highlight zondag wordt voor ons allemaal om op terug te kijken later. Uh, don't mee Dat is nu zondag. Um, Daarnaast, morgen begint de Bijbelschool. Is uh, exciting. Dat is natuurlijk ook alweer uh, een poosje geleden. Dus uh, zin om weer een hele nieuwe lichting studenten uh, te verwelkomen. Morgenavond om half acht. Uh, als je student bent, dan heb je de locatie op je mail gekregen. Dus het uh, wordt uh, supergoed. Het wordt een supergoed uh, schooljaar. Met volgens mij meer dan 200 studenten weer. Dus uh, super dankbaar voor alle hongerige mensen die uit heel Nederland komen om deel te zijn. On reaching the lost, reviving believers, and raising up leaders. En dit is de volgende groep leiders die opgericht wordt. Uh, dus dat is uh, morgen. En um, vandaag hebben we het over renmeesters. Hopelijk hoop dat je goede week. hebt. Uh, God zegen allemaal. Annelies, goed je te zien. Jaap-Jan, blessings man. Volgens mij kom jij bij Bijbelschool erbij, hè? Uh, volgens mij heb ik je naam langs zien komen. Pauline, bless you. En Mark natuurlijk, godzegen. Noklin, helemaal uit Zeeland. En Nico uit Volendam op Facebook. Blessings allemaal. Hey, als je de stream nog niet gedeeld hebt, deel hem even. ben ik dankbaar voor. Dan bereiken we weer wat nieuwe mensen. En, oh ja, bedankt voor iedereen die uh, Rivier heeft gestreamd de afgelopen week. Uh, we hebben al meer dan 4000 views op, uh, op YouTube. En ook al een paar duizend uh, listens op uh, Spotify. Dus uh, blijf lekker streamen. Ik weet dat hij het land doorgaat. Ik krijg berichtjes vanuit verschillende mensen. Vanuit verschillende hoeken. Uh, verschillende kampen zeg maar. Van Christelijk Nederland. Van mensen die uh, gezegend worden door het nummer. Dus uh, dat is super leuk om te horen. En uh, over twee weken komt. Uh, minder dan twee weken. Over tien dagen komt uh, Gezegend uit. Volgende week vrijdag. Wordt Gezegend uitgebracht. Uh, ik ga hem nu niet zingen. Maar uh, uh, als je hem nog niet kent. Volgende week vrijdag. Uit horen. Blessings. Hé, hey, de Yunus. Daar zo in uh, Zwolle. Goed je weer te zien. Hoop dat het allemaal goed gaat. Daar zeg ik het goed. Zwolle. Of was het um, net buiten Zwolle? Of, buiten Apeldoorn. Man. Nee. Huh? fase 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 Buiten Apeldoorn. Volgens mij was dat het. Uh, ik haal het allemaal door de bar. En over een maandje hebben we Blaze. Dat is onze allerlaatste blaze. Uh, van de twaalf provincies om het zo maar te zeggen we gaan nog wel meer een blaze doen natuurlijk maar uh, dan hebben we alle twaalf provincies gehad en ik geloof dat het een, uh, uh, de vervulling is van een, uh, van, de, van een stukje van die visie goed begin gemaakt hey, um, we gaan uh, naar het woord vorige week hebben we een begin gemaakt met renmeesterschap over je tijd, je geld en je lichaam en hebben mij heel kort eigenlijk als introductie uh, die verschillende topics aangestipt. En eigenlijk de bedoeling is om vandaag en over de komende paar weken die topics wat meer uit te diepen. Je geld, renmeesterschap over je geld, renmeesterschap over je tijd. En vandaag dus rentmeesterschap, bijbels renmeesterschap over je lichaam. Uh, welke rol speelt je lichaam, hoe behandel je het en uh, wat doe je ermee eigenlijk weet je wel? Uh, welke rol speelt geloof? Welke rol speelt uh, gezond eten en ervoor zorgen? En uh, vaak uh, zitten mensen in één van die twee hoeken. En ze denken dan dat één van die twee hoeken het alleen maar is. Maar het is eigenlijk allebei. Dus vandaag ook, als we het hebben over praktische dingen... ...zoals uh, gezond eten en ge voldoende rust, de juiste voeding en training... ...als we het hebben over zulke soort praktische dingen, is dat niet om te zeggen van je moet je hele geloof bouwen daarop. Nee, het is, een, het is uh, een toevoeging aan je geloof, om het zo maar te zeggen. Het is een ander deel van je geloof. Net zoals met je geld, uh, we weten allemaal dat God geeft wonderen van voorziening. En van voorspoed en overvloed. Maar om echt in overvloed te wandelen, is er Gods deel, maar is ook ons deel. En ons deel is voor een heel groot deel geloof, maar daarnaast ook voor een heel groot deel goed redmeesterschap. Dus uh, je kunt niet zeggen van het is alleen geloof. Het is ook, je geloof moet ook werken hebben. Weet je wel, als ik geloof dat God mij financiële voorspoed wil geven, dan moet ik ook uh, ervoor zorgen dat wat er binnenkomt niet zomaar eruit vloekt naar van alles, maar dat het uh, uh, goed beheerd wordt. Dat ik, een, uh, dat ik spaar, dat ik een re rekening open om een schuur gevuld te zien worden, om het zo maar te zeggen. Dus dat is mijn deel, dat is redmeesterschap. Maar hetzelfde met ons lichaam. En vandaag is echt niet, uh, maak je niet druk. Vandaag gaan we echt niet zeggen, je moet uh, het perfecte beachbody hebben of zo. Of wat dan ook, om uh, uh, volgende week op de men's health cover te staan. Absoluut niet. Daar gaat het helemaal niet over. Dit gaat niet over uh, uiterlijk vertoon. Dit gaat over divine health. Goddelijke gezondheid. Weet je, ik geloof in uh, bovennatuurlijke genezing. Dat God een God is die geneest. Maar er is nog een stap verder. En dat is dat je niet alleen gaat van genezing naar genezing. Maar dat je wandelt in divine health. Dat je wandelt in goddelijke gezondheid. Dus. En daar hebben wij een rol in te spelen. Natuurlijk nummer één met ons geloof. Dat we geloven. En daar staat ons geloof op. Hè? We zetten ons geloof niet op. Men als ik maar goed eet en goed train. Dan zal ik altijd gezond blijven. Nee ik geloof. De Heer houdt me gezond. Zijn bloed stroomt door me heen. Hij houdt ziekte ver van mijn middenweg En al die dingen meer. Maar tegelijkertijd, ik moet mijn deel ook doen daarin. Um, en dus daar gaan we het over hebben. Divine health. En wat moet je met je lichaam? En wat is nou uh, bijbels, renmeesterschap over ons lichaam? Vorige week hebben we hier een... Uh, Kleine introductie over gegeven natuurlijk over deze topics. En aan het einde van de livestream uh, krijg ik vaak van die Instagram berichtjes: dat mensen de stream delen en zo. Om uh, ja, te delen met andere mensen, dat andere mensen ook uh, kunnen inschakelen. Maar iemand, een van de, een van jullie stuurde me een uh, fotootje van de salade. <laughs> Die is aan het eten. Dus gelijk... Uh, ik zal niet zeggen wie het was... Uh, maar zijn naam begint met... Uh, het ruimt met Barry... En het begint met een J. <laughs> en ze hebben een restaurant. Maar goed... Die, die stuurde gelijk een fotootje... Van zijn salade die hij aan het eten was. Gelijk van... Kijk... Kijk Passe Ben, ik ben zo goed aan het gezond, aan het eten. Wat we niet konden zien in de foto was de nasi en de saté en de kroepoek en alles die daar buiten die foto stond. Ja, ja, ja. <laughs> dus de, de conviction die sloeg gelijk in, dat zien we gelijk. Dus, uh, maar ik ben hier niet om jou te vertellen wat je moet eten, maar ik ben hier wel om je te, om, om je, uh, te helpen en je te bemoedigen om, uh, zoals wat de Bijbel zegt, zoals je dagen zijn, zo zal je kracht zijn. Toen Caleb 85 was, kon hij nog een land in bezit nemen. En dat is wat ik verlang voor mezelf, en wat ik verlang voor alle mensen die naar me luisteren, en alle mensen die, uh, die het maar willen horen, om het zo maar te zeggen. Hé, hey, laat je lichaam een goed geoliede machine zijn, die zelfs op hoge ouderdom nog goed functioneert. Mijn oma, ik had laatst... Uh, Paul, die zit een salade te eten. Paul, die is uh, volgens mij sowieso... Uh, die, die heeft al een marathon gelopen en zo. Dus uh, dat, uh, de lat ligt hoog, lieve mensen. Maar mijn oma, ik had daar uh, tijdens de vakantieperiode uh, even mijn oma opgezocht. Uh, samen met mijn kids. Mijn oma, die is uh, vandaag, volgens mij... Even kijken. Of vandaag of gisteren. Ik moet er nog even een appje sturen. Of even bellen in ieder geval. Um, maar ze is 92 geworden... Even kijken, wanneer was het? Wanneer is het? Morgen, dus ik kan er morgen bellen. Morgen wordt ze 92 en deze dame heeft altijd echt gezond gegeten en uh, 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 daarnaast, 40 jaar lang of zo volgens mij, elke ochtend ging ze zwemmen, ging ze baantjes trekken, s ochtends vroeg in een buitenbad, elk seizoen van het jaar. Dus uh, dit is wel een taaie. Deze dame heeft ook een uh, concentratiekamp overleefd. In, in, uh, in uh, Indonesië. Dus een hele sterke dame. Uh, is niet klein te krijgen. Maar dat is natuurlijk uh, deels genen. Deels geloof in God. Heel groot deel geloof in God. Maar deel ook gewoon goed redmeesterschap over je lichaam. Um, en uh, daar kunnen we wel wat dingen um, van leren. In Exodus... 23, vers 25. Daar staat. U moet de Heere uw God dienen. Dan zal hij uw brood en uw water zegenen. En dan zegt God. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Dat is Gods plan. Ziekte uit ons midden geweken. Boven natuurlijke gezondheid. Geen ziekte in ons midden. Dat is voor ons persoonlijk. Maar dat is ook voor ons als gemeente. Als lichaam. Ziekte uh, uit ons midden geweken. Ziekte kwam de wereld in toen de zonde de wereld binnenkwam. En toen Jezus kwam, nagelde hij al de zonde aan het kruis, maar daarmee, daarmee ook de ziekte. En de Bijbel zegt in Matthäus 8, hij zelf heeft onze ziekte en onze kwalen gedragen. En als hij ze gedragen heeft, hoeven wij ze niet meer te dragen, in Jezus naam. Amen. Maar daarvoor zegt hij, ik zal uw brood en uw water zegenen. Dus... Hij zegt, ik zal uw brood en uw water zegenen... en ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Dus die twee gaan samen. Zelfs vanaf het begin al... gaf God aan, hé, hey, dit zal u tot voedsel zijn. God gaf aan van, hé, hey, wat, wat is nou goed om te eten... en wat is nou niet goed om te eten? Uh, ik, zelfs voor geloofspredikers, waar ik er één van ben... Uh, er zijn verschillende voorbeelden van geloofspredikers... door de, door de, door de geschiedenis heen... die bezweken zijn... Hun lichaam is bezweken, terwijl hun geest nog uh, volop wilde preken en wilde wandelen in Gods kracht. Bezweek hun lichaam. Zelf, soms al zelfs al hele jonge leeftijd. Uh, er was een man, uh, vriend van Pastor Rodney. Die, die was denk ik 42 geworden of zo. Echt een krachtige bediening. Vanuit Zuid-Afrika. En uh, Pastor Rodney had hem al een paar keer gewaarschuwd. Hey, let op je hart. Let op je gezondheid. Eet fatsoenlijk. Al die dingen meer. Pak voldoende rust. Maar deze man ging maar door en ging maar door en had uh, niet de juiste voeding om je lichaam goed geoliede machine te houden. En ja, wat gebeurde hij, hij overleed op 42 of 43 jarige leeftijd volgens mij uh, vanwege hartfalen. Is dat Gods plan? Nee. Geloof er zijn in goddelijke genezing, 100%. Gebeurde het? Nee. Uh, heeft dat te maken misschien met redmeesterschap? Misschien wel. Ik wil er geen oordeel over vellen, maar uh, wat wij wel kunnen doen is, wij kunnen naar kijken en we kunnen zeggen van oh, Misschien kan ik daarvan leren. Daarnaast, de vrouw van John G. Lake, uh, begin jaren 1900, eind, uh, begin 20e eeuw. Die zijn toen, uh, hij is met zijn vrouw en hun uh, uh, zeven kinderen, als ik het goed zeg, zijn ze naar Zuid-Afrika verhuisd, om daar zendelingen te zijn. Vijf jaar lang, in vijf jaar lang, in vijf jaar tijd, 550 kerken gestart. In vijf jaar tijd. Ik ben tien jaar bezig, ik heb één kerk gestart. Dus ik loop iets achter. Maar in vijf jaar tijd, 550 kerken gestart, meer dan 100.000 zielen gewonnen. Die echt ook gewoon in de kerk gekomen zijn, al die dingen meer. En uh, heel veel genezingswonderen gezien. Maar in die vijf jaar tijd is ook zijn vrouw overleden. Vanwege uh, um, uh, uh, verzwakt lichaam, omdat ze niet voldoende at. En ook omdat ze geen rust namen. En dus zijn vrouw is gewoon daar begraven. En dat heeft hem uh, echt kapot gemaakt voor een, voor een tijd. Dus, en daarnaast ook, er zijn ook andere voorbeelden van uh, mannen van God die op uh, jonge leeftijd, ja, zelfs in hun dertige jaren uh, overleden zijn, vanwege gewoon hun lichaam gaf gaf het op, om het zo maar te zeggen. Dus je geest wil wel, de geest is gewillig, het vlees is zwak. <laughs> uh, dus ons lichaam, net zoals dat je goed voor je auto zorgt en daar uh, af en toe... Uh, nieuwe olie in doet en de olie vervangt en al die dingen meer en ervoor zorgt dat je nieuwe banden hebt regelmatig weet ik voor wat als we voor onze auto zorgen dat ons vierkel is om ons van A naar B te brengen moeten we dan ook niet voor ons lichaam zorgen dat ons vierkel is ons voertuig is om ons hier op aarde van A naar B te brengen en uh, uh, om ons te dragen zeg maar om te doen wat God ons geroepen heeft te doen, hier op aarde. En natuurlijk verlangen we daarna dat Jezus ons heel snel komt halen. Maar tegelijkertijd, we hebben een missie te doen... en het kan nog honderd uh, jaar duren, verwacht ik niet natuurlijk. Maar stel dat het nog honderd jaar duurt, dan, dan, dan wil ik... en dan geloof ik dat dat jouw verlang is... dan wil ik nog volop tientallen jaren, many decades... kunnen knallen zonder verzwakt te raken. En uh, daar... Uh, daar hebben wijsheid voor nodig. Uh, er zijn natuurlijk ook anderen geweest... die sterke geloofsmannen en geloofsvrouwen zijn geweest... die lichamelijk zo vermoeid wa waren... dat ze daardoor in zonde zijn gevallen. Recentelijk nog in het nieuws voorbeeld van geweest. Van mensen die zo'n druk hebben van alles met bediening... en, en zo druk zijn en, en daardoor niet op hun lichaam letten... en over grenzen heen gaan. En daardoor in vermoeidheid doe je domme dingen... Daarom is dit, is dit zo belangrijk. Daarnaast ken ik een aantal mensen persoonlijk... Uh, ...in dichtbije sferen, zeg maar. Die uh, Eén iemand die had echt uh, nou ja, bijna artritis, zeg maar. Echt uh, elke dag pijn in lichaam, gewrichten, handen, altijd pijn. En die is toen na uh, een jaar van geloven... ...sprak de Heilige Geest, stop met suiker eten. En uh, is die persoon gestopt met suiker eten... ...en alle pijn weg, alle klachten weg. Gewoon Gone. Volledig weg. En daar ken ik twee voorbeelden van. Um, dat is boven natuurlijk. Voorbeeld zelfs van uh, Kenneth Hagen. Uh, jullie weten, de vele, vele van jullie weten dat ik een poosje geleden gestopt ben met uh, koffie. Twee jaar geleden gestopt ben met koffie. Ik drink nu dek af. Proost. Um, ik noem dit religieuze koffie. Heeft wel het smaak naar koffie, het lijkt op koffie, maar het mist de kracht van koffie. Maar goed, uh, de heer sprak echt duidelijk tot me in november 2021. Dat ik uh, moest stoppen met koffie en, en dat, ik, uh, dat, dat ik hem op moest houden. E midden in de nacht maakte de heer me wakker, stop ermee. En dat sprak de heer tot mij. Mensen komen nu naar me toe van, oh ja, af en toe een bakje is wel lekker hoor, weet je wel. Ja, jij moet doen wat jij moet doen, weet je wel. Maar dat sprak de heer tot mij. En ik dacht toen van, ja, weet je, dat is wel heel... Uh, Heel mijn religieus allemaal, van. ik ga het maar aan niemand vertellen. Maar toen in die twee weken daarna um, uh, keek ik twee verschillende YouTube-video's waar ik uh, toevallig opkwam. Toevallig, om het zo maar te zeggen. En eentje was van Kenneth Hagin en eentje was van Kenneth Copeland. Toch wel uh, twee grote geloofsmannen. En Kenneth Hagin deelde in, in die preek die ik zat te luisteren, midden in die preek, stond ook niet bij van waarom ik, uh, titel, waarom ik gestopt ben met koffie ofzo. Gewoon een preek over geloof of wat dan ook. En uh, midden in die preek zegt hij... dat hij op jonge leeftijd... toen God hem genas van hartfalen. hij lag op 17-jarige leeftijd... echt op sterven... boven natuurlijk genezen van hartfalen... en... Uh, kwam weer op krachten... en begon weer te eten... en begon weer te werken... en al die dingen meer. Maar uh, binnen een paar jaar... Ik geen enorme ma uh, maagklachten. Elke keer na ontbijt, enorme maagklachten. En dan zei, ik begon, ik hield op met bacon eten. Nou, nog steeds maagklachten. Uh, minder eieren, nog steeds maagklachten. Dan geen brood, nog steeds ma maagklachten. Maakt niet uit wat, ze, wat hij uit zijn dieet weghaalde. Die maagklachten bleven. Enorme pijn in zijn maag. En toen, uh, als allerlaatste, zei hij, oké. Okay, dan nu tenslotte ga ik proberen, uh, misschien is dus het koffie. En toen heeft hij koffie eruit gehaald. Nul klachten. En toen zei hij, oh, dan moet het wel koffie zijn. Dus van dat moment is hij gestopt met koffie en nooit meer koffie gedronken. Toen heeft hij later nog een keer uh, cola of Dr. Pepper of zo gedronken. Of iets met cafeïne erin. Kreeg hij weer precies diezelfde maagklachten. Kreeg hij weer. Dus hij wist, dit is de cafeïne. Helemaal gestopt met cafeïne. Dus ik ben niet de enige. Daarna luisterde ik naar Kenneth Copeland. En die was al, volgens mij veertig of zo. En die kreeg enorme gevrichtspijn. In zijn ellebogen en zo. Pijn. En hij dacht van, wat is er nou? En hij bad erover en hij bad erover. En maandenlang stond hij in geloof. En bood hij weerstand aan die pijn. Maar er was maar geen doorbraak. Toen sprak de heer tegen hem. Stop met koffie. Stop met cafeïne. En toen heeft hij dat gedaan. En toen was ook bij hem alle pijn weg. Dus um, Michael, hou man. Kan iemand Michael blokkeren? <laughs> Ik kan wel nog een... Nou ja, ik zal maar niks zeggen. Pastorale meetings met mij zijn altijd aangenaam. Tenzij je Michael Grau heet. <laughs> maar dat is een persoonlijk probleem. Um, dus... Er zijn dus blijkbaar... Uh, dingen in ons dieet... Die we weg kunnen halen. Waardoor wij... Fitter en gezonder kunnen zijn. Ook als gelovigen. Suiker... Ze zeggen dat ik heb één keer ging vasten en toen, uh, uh, toen drok ik nog koffie en toen had ik ook nog een stuk meer suiker dan nu. Uh, <laughs> toen woonden we nog in Valdendam. En ik weet nog, die, die eerste en die tweede dag, ik lag letterlijk met koorts op de bank te rillen. En ik dacht, wat is dit? <laughs> Als je wel eens films hebt gezien waarin iemand uh, cold turkey van de heroïne afgaat, zeg maar. Gewoon eilen en, en, en de hallucinaties en zo. Zover, zover was het bijna. Zo lag ik op die bank in Volendam... als een van de drugsverslaafde die van de drugs afkwam. Drie dagen vasten. Koffie en uh, suiker. Man, het was echt bizar. De effecten die dat op mijn lichaam had. Zeg ik, oeh, dus die uh, goed. Na drie dagen vasten gewoon begonnen met koffie en suiker. <laughs> als een idioot. Uh, dus, wat bedoel ik te zeggen... Uh, er zijn bepaalde dingen die in ons dieet zijn geslopen door de afgelopen 100 jaar, die ze 100 jaar geleden helemaal niet aten. We eten nu zoveel suiker, er zijn zoveel nep dingen die in ons voedsel zijn gekomen, die 100 jaar geleden niet eens bestonden. En we vragen ons af de al, waarom er allerlei ziektes de wereld in komen die hiervoor helemaal niet bestonden. Weet je, zou het misschien iets te maken met onze voeding? En daarnaast als je kijkt naar money makes the world go round, dat dezelfde organisaties die de medicijnen maken ook vaak de voeding maken, um, dan zou je kunnen zeggen, misschien zit er iets achter um, en misschien moeten we letten op, hé, hey, wat prop ik mijn mond in? In 1, Tim 1 Timotheus 4, vers 8, even de balans. 1 Timotheus 4, vers 8, zegt de Bijbel dit. De Bijbel zegt, want de oefening van het lichaam is van weinig nut. <laughs> en om deze... Ja, Don zegt het ook, één nummers. Weet je wel. Um, maar goed, de oefening van het lichaam is van weinig nut. En ik heb die tekst jarenlang misbruikt om te zeggen... Kijk, de Bijbel zegt, het is van weinig nut. Dus waarom zou ik <laughs> mijn lichaam oefenen? Het is van weinig nut, lieve mensen. En in vergelijking met de oefening van godsvrucht, de opbouw van je geest, is het inderdaad zeer minimaal belang wat er met je lichaam gebeurt. Want ook al sterft je lichaam, je geest gaat direct naar de hemel en heb je eeuwig leven en straks krijg je een nieuw lichaam. Dus ja, het is van weinig nut. Het is maar van nut. Het is maar van tijdelijk nut. Het is maar van korte duur dat we dit, deze aardse tent zoals de Bijbel het noemt, nodig hebben om hier op aarde te wonen. Dus ja, het is van weinig nut. Maar in de tijd die we hier op aarde leven, hoe we voor dit lichaam zorgen en hoe we in geloof staan en in geloof eten en in geloof handelen en wandelen uh, en hoe ons lichaam behandeld wordt heeft wel te maken met hoe we hier op aarde leven. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Helemaal als je ziet ...dat je een missie hebt hier op aarde. Uh, ik geloof dat ik wel spreek... ...tot een groep mensen die geloven... ...dat God ze hier op aarde heeft voor een reden. Dat we hier niet... ...anders zouden we naar de alter komen... ...een pistool kunnen laden en zeggen... ...bam, bam, bam. Oké, je bent allemaal gered, ga allemaal naar de hemel nu. Nee, we zijn hier nog op aarde om een verschil te maken hier op aarde. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden... ...zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. We zijn hier om, uh, om het koninkrijk de hemelen zichtbaar te maken... Hier, hier in deze maatschappij. Um, totdat Jezus terugkomt. Dus, en daar hebben we ons lichaam voor nodig. Want dit is onze aardse tent. Zonder deze aardse tent hebben wij geen recht om op deze aarde te wandelen. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik wil niet mijn leven lang uh, van ziekenhuis naar ziekenhuis gaan en van pilletje naar pilletje en van medicijn naar medicijn en van klacht naar klacht. Ik wil hier wandelen in goddelijke gezondheid. Door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van het bloed van Jezus en omdat ik daarin samenwerk met Hem. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte van het tegenwoordige en ook het toekomende leven heeft. Dus de godsvrucht is nuttig voor niet alleen nu, maar ook voor straks. En dat is natuurlijk bovenmate veel belangrijker. Veel belangrijker. Dus de balans is, je hoort je lichaam niet te verheerlijken zoals je sommige mensen ziet doen. Sommige mensen slaan hier helemaal door en verheerlijken hun eigen lichaam. Hun lichaam is helemaal, ja mijn lichaam is mijn tempel. Nee, je lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Dus je lichaam is niet de tempel. Je lichaam is niet hier om verheerlijk te worden. God woont in jou, hij hoort verheerlijk te worden. Dus je lichaam is je aardse vierkel, je voertuig, je aardse tent, waar de Heilige Geest komt in te wonen, zodat hij door jou heen Jezus zichtbaar kan maken hier op deze aarde. Dus we gaan niet onze tent verheerlijken. We gaan niet zeggen, wauw, wat een mooie tent. We gaan niet zeggen, uh, we, we hebben het hier niet over... zodat we foto's van onze beachbody op Instagram kunnen plaatsen... en dat we heel veel likes kunnen krijgen van mensen die zeggen... wauw, je ziet er goed uit. Daar gaat dit absoluut niet over. Dat is de flow van deze wereld. Waar dit over gaat, is dat wij... Weet je, als, als, als mannen dat wij sterke vaders kunnen zijn die onze vrouw kunnen beschermen, die onze kinderen uh, uh, daar kunnen zijn voor onze kinderen, die kunnen spelen met onze kinderen, die lange tijd daar kunnen zijn hier op aarde om tot zegen te kunnen zijn voor ons gezin, voor onze maatschappij, voor onze kerken, voor onze uh, uh, families, al die dingen meer. Dus je hoort je lichaam niet te verheerlijken, maar je hoort je lichaam wel goed te gebruiken voor je tijd hier op aarde. Zoals de Bijbel zegt, zoals uw dagen zijn, zo zal uw kracht zijn. Romeinen 12 vers 1, wat moet je nou doen met je lichaam? Een paar dingen. Wat is nou Bijbels renmeesterschap je, over je lichaam? Romeinen 12 vers 1, er staat, ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden... Als een levend offer heilig. Iedereen schrijft heilig. Ja, ik heb minder Tony Chocoloni. Tenzij het pure chocola is. En je het in mate heet. Dan mag het, want dat doe ik ook. <lacht> Wat moet je met je lichaam? Wat is Bijbels redmeesterschap over je lichaam? Nummer 1. Het is een... Uh, een heilig offer voor de Heer. Een levend offer. We mogen het presenteren als een heilig voertuig. Een heilige tempel apart gezet voor God. Wat is heiligheid? Heiligheid is apart gezet van en apart gezet voor. Apart gezet van de vervuilingen van de wereld. Zoals Petrus het zo mooi zegt. Hij zegt, God, Jezus heeft je gered van de besmetting en de vervuiling van deze wereld, om het zo maar te zeggen. Maar ook, het is niet alleen dat, maar het is ook apart gezet voor God. Dat is heiligheid. Apart gezet van de wereld. Van, ik doe die dingen niet meer. Ik, ik rol die jointjes niet meer. Ik zeg die dingen niet meer. Ik kijk niet meer naar die dingen. Ik ga niet meer naar die plekken. Apart gezet van... Maar ook apart gezet voor. Want als je alleen apart gezet van bent, dan heb je nog steeds geen nut. Maar als je apart gezet bent van, en dan ook voor, voor God, voor dienstbetoon, voor nuttig werk, om het zo maar te zeggen, voor het plan van God voor je leven, dan ben je een heilig, heilig offer. Een levend of heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Ik noemde het net al. Maar de Bijbel zegt je, tempel, je lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Goed, om zoveel mensen weer op YouTube te hebben. Zijn we net weer even over de honderd. Dus is hartstikke leuk. Um, nieuw dingetje. Straks op God Radio zijn we bezig om uh, later dit jaar. Om deze woensdag livestream ook live op God Radio te gaan doen. Dus zijn nu al zondag live. Uh, maar we gaan straks ook op de woensdagen... om 12 uur live op God Radio... nemen we bellers aan, kunnen we vragen beantwoorden... interactief, al die dingen meer. Dus dan wordt ons uh, publiek opeens... een heel stuk groter ook weer. En uh, is tot zegen voor God Radio. Maar ook, uh, geloof ik... Uh, voor heel veel mensen... om... Uh, uh, deze boodschappen te horen. Want ik geloof dat dit wel uh, gewoon... Uh, ja, tot nut is. Amen. Ook al zeg ik het zelf. <laughs> dat zeg ik met alle bescheidenheid. 1 Korinthe 6 vers 19 tot 20, daar staat of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent. Dus mensen zeggen ja maar het is mijn lichaam, ik doe ermee wat ik wil. Baas in eigen buik, mijn lichaam, ik kan ermee doen en later, nee, als je een kind van God bent, is het niet meer jouw lichaam. Dan ben je duur gekocht, u bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus de Bijbel spreekt daarover je geest, maar ook over je lichaam. Verheerlijk dan God in uw geest en in uw lichaam die van God zijn. Dus je lichaam is ook door God gekocht. Is zijn tempel. Apart gezet voor hem. Dus die tempel wil je niet schenden. De Bijbel zegt het zelfs als je verder leest. Wie die tempel schendt, God zal hem schenden zijn harde woorden. Die tempel wil je niet schenden, die wil je goed onderhouden. Dat betekent dat we goede ren moest, renmeesters moeten zijn... van wat God ons gegeven heeft hier op aarde. Dat is ook een van de redenen bijvoorbeeld... om het maar heel simpel te zeggen, waarom ik niet meer rook? Je kunt niet je bijbel open slaan en zeggen... Er staat er, uh, gij zult niet roken. Gij zult van de Marlboro Mediums afblijven. Staat er niet. Ik heb gezocht. <laughs> en uh, heel veel mensen gebruiken dat ook. Van Ja, maar er staat nergens dat je geen wiet mag roken en zo nee maar je, je lichaam is een tempel van de heilige geest en die moet je niet schenden hoe zou jij het vinden als ik de hele dag rook in jouw gezicht blaas is niet fijn en daarnaast we weten de effecten van die rook op ons lichaam is niet gezond dus er was niemand die zei gij zult niet roken maar toch toen ik mijn hart aan Jezus gaf was het gelijk van binnenuit dat de heilige geest me liet zien je moet niet roken man hou er mee op je bent geen slaaf hiervan en dat zei hij voor mijn gezondheid, maar ik denk ook uh, voor mijn geestelijke gezondheid. Maar ik denk om diezelfde reden laat God mij nu steeds meer zien van... ...hé, hey, je moet niet allerlei troep naar binnen gooien. Want ik heb een plan met je leven. En ik wil je hier nog een poosje houden, want je moet vrucht dragen. En hierin is mijn vader verheerlijk, verheerlijk als je veel vrucht draagt. En ik kan geen vrucht dragen als ik ergens plat op mijn bed lig... ...last van hernia, last van hoofdpijn... ...last van dit, last van dat, weet je wel... ...pilletje hier, pilletje daar, pijnstillen hier, pijnstillen daar... ...daar kan ik niet zoveel tot nut zijn... ...als dat ik nu kan zijn. Ik wil de hele wereld over, man... ...met het evangelie. Ik wil allemaal kerken planten in Nederland. Ik wil vele zielen bereiken. Ik wil nog duizenden mensen door de bijbelschool heen rammen. Come on! En daar hebben we sterke lichamen voor nodig. Hé hey Gideon! Helemaal het Curaçao. Je bent vroeg wakker. Blessings <laughs> daar zo. Dus... Um. Een van die dingen die hierin belangrijk is, is discipline. Vies woord in de kerk, maar een belangrijk woord. Want het woord disciple is hetzelfde root word als discipline. Schrijf het op. Discipline. Ik ben benieuwd of mensen het kunnen spellen. Allemaal, allemaal slimme mensen natuurlijk. Josiah is nummer 1, come on. Paul, hou op. <laughs> discipline. Discipline is de overbrugging tussen iets weten en iets werkelijk doen. Dus ik weet dat het goed voor me is om goed te eten, maar het werkelijk doen, daar heb je discipline voor nodig. Ik weet dat ik mijn Bijbel moet lezen, lees je Bijbel, bid elke dag, maar om het echt te doen heb je discipline voor nodig. De Bijbel spreekt over een woordje dat heet zelfbeheersing, als vrucht van de geest. Het is een van de vruchten van de geest. Midden tussen liefde en vreugde en vrede en al die dingen meer, staat zelfbeheersing. En dat, gaat, dat spreekt over eigenlijk over dis, wat wij noemen discipline. Weet je, dus dat je over jezelf heerst. Dat je heerst over je lichaam. Veel mensen laten hun lichaam over hun heersen. En als je je lichaam de vrije loop laat, gaat het altijd maar doen wat goed voelt en... Zoals Pastor altijd in de bijbelschool in Amerika het altijd zo goed zei... ...de decaan daar toen... ...die zei altijd... ...your flesh is a pig. <laughs> Your flesh is a pig. Your vlees is een varken. Dat het alleen maar... ...hoe meer je het of, hoe meer je het te eten geeft... ...hoe meer het te eten wil. Het is nooit verzadigd. Maar eigenlijk is het vlees net zo. Het is een bodemloze put. Als je, als je gaat leven... ...naar de verlangens van je vlees... ...zul je altijd meer in je vlees moeten proppen... ...en moeten stoppen... ...en moeten gehoorzamen aan je vleeselijke verlangens... ...en het zal nooit verzadigd zijn... ...dat zie je aan het einde van een vakantie. Dan heb je gechilled... ...dan heb je gegeten... ...dan heb je gedaan wat je wil... ...twee weken lang, drie weken lang... ...maar dan nog steeds zegt je vlees... ...ik wil meer ijs! <laughs> Ik wil nog meer friet! Ik wil nog drie weken aan het zwembad liggen! Maar als het goed is, als je wedergeboren bent... ...zegt je geest... ...ik wil weer aan de slag! Ik wil iets nuttigs doen met mijn leven! De tijd is kort, weet je. Dus je vlees... Als je daarna gaat leven... Dan ga je een heel... Uh, Laat het, ik het, het zo noemen... Dan ga je een, uh, een impactloos leven hebben. Want je vlees gaat nooit leiden... Naar een leven van impact. Daarom is een van de vruchten van de geest... Is zelfbeheersing of discipline dus. En dus dat je zegt van... Nee, we gaan nu niet twaalf uur lang op bed liggen, we gaan wakker worden en we gaan de heren prijzen en we gaan aan het werk, we gaan nuttige bijdragen leveren aan de maatschappij nee, we gaan niet al ons geld uitgeven we gaan een spaarrekening openen, we gaan tiende geven, we gaan geven we gaan sparen, we gaan onze rekening op tijd betalen, nee, we gaan niet alles maar eten wat we willen we hebben gisteren al friet op, vandaag gaan we geen friet eten <lacht> weet je zelfbeheersing is nodig is nodig, want alles ga je alle kanten op maar we moeten op de smalle weg lopen. We moeten op het uh, uh, juiste pad wandelen. Dus uh, daar heb je discipline nodig. Dus ik heb... Ik weet dat ik ochtends wakker moet worden om te gaan bidden. En aan het werk te gaan. Maar discipline... Of zelfbeheersing haalt me uit het bed om te gaan bidden en om, om aan het werk te gaan. Ik weet dat ik minder tijd op mijn telefoon moet besteden. Maar discipline en zelfbeheersing weerhoudt me ervan om heel veel tijd op mijn telefoon te besteden. Of stoppen van scrollen om het zo maar te zeggen. Ik weet dat ik uh, moet, mijn lichaam moet trainen om fit te blijven. Maar discipline en zelfbeheersing brengt me naar de gym. In ieder geval als je begint. Aan het begin voor mij het eerste maandje was puur op discipline. Daarna was het gewoon... Hey, ik vind het nu leuk. Ik vind het nu leuk om te gaan. Omdat ook hierin... als je ergens een routine van maakt... en een gewoonte van maakt... en je begint iets te doen dat goed voor je is... uiteindelijk... als je je lichaam dus uh, gehoorzaam maakt. En laten we het voorbeeld nemen van... naar de kerk gaan. Aan het begin was dat van... oh nee, ik moet naar de kerk. Ik moet dus s ochtends... op zondagochtend... Ging, denk ik altijd waar ik zelf zin in had. En dan uh, uitslapen, al die dingen meer maar nu naar de kerk en prijzen. misschien had je daar helemaal geen zin in aan het begin maar je ging toch omdat je een keuze had gemaakt maar op een gegeven moment van man ik word zo opgebouwd elke zondag en ik ontmoet allemaal leuke mensen en ik vind het heerlijk en nu hoef je niet op discipline ga je gewoon omdat je wil dus soms moet, heb je zelfbeersing en discipline nodig om je te overbruggen van die plek van man ik weet dat het beter voor me is maar nu moet ik er ook daadwerkelijk komen en heb je dus die brug van zelfbeersing en discipline voor nodig 1 Korinther 6, vers 12 en 13. 1 Korinther 6, vers 12 en 13. Daar staat, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Ik kan eten wat ik wil. Alle dingen zijn me geoorloofd. Er is niks off-limits in het nieuwe verbond. Tenzij er bloed in zit. Dus ik eet geen bloedworst en zo, dat soort dingen. De Bijbel zegt, wat je eet, eet het in geloof. Doe er geen navraag naar. Als je, als, je, als je het met geloof eet en met dankzegging ontvangt... dan is het geheiligd. De Bijbel zegt, ook al zou je... Jezus zei, ook al zou je iets dodelijks drinken... zal je geen enkele schade toebereiden. Dus dat kunnen we gebruiken als excuus om cola te drinken elke dag. Maar is, dat, is die tekst daarvoor om het, om het te misbruiken? Of is het van, hé, hey, als jij een keer uh, iemand probeert je te vergiftigen... omdat je een kind van God bent, en, maar dan... Uh, Zoals Paulus, die werd door die slang gebeten, schudde die slang van zich af. En de mensen op Malta, die keken naar hem en zeiden, dit is een god. En hij zei, nee, ik ben geen god, maar ik zal je vertellen over god. Dus alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Dus ik mag alles eten wat ik wil, maar niet alles is nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Ga je naar de hel als je sigaretten rookt? Nee. Als je een kind van God bent, je hebt Jezus je hart aangenomen... en, je, en je, je komt er maar niet los van of zo, uh, om welke reden dan ook. Hoewel de Bijbel zegt dat je al vrij bent. Dan ga je nog steeds naar de hemel. Maar moeten we onszelf onder die macht van die dingen laten houden? Nee, absoluut niet. Want de Bijbel zegt, de zonde zal over jou niet langer heersen. Dan staat er, het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel... Maar God zal zowel het een als het ander te niet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de heren en de heren voor het lichaam. Dus dat heeft ook weer te maken met heiligheid. Want ons lichaam wordt gebruikt voor heiligheid. Apart gezet. We gaan niet meer gewoon naar bed met alles en iedereen. Dat is voor het huwelijk. Het huwelijksbed is undefiled. Het is heilig en puur en onbevlekt. En daar is seks voor. Dus uh, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Ik mag alles eten. En ook als je zegt van, weet je, je kunt hier heel erg een doorslaan, dat je op alles letten en, en je hele vreugde rooft van het leven om het zo maar te zeggen. Ik denk niet dat dat nodig is, want we zijn onder de genade. Je laat jezelf niet onder een wet brengen. We zijn nog genade. Eet wat je eet, eet het met dankbaarheid. En als je af en toe naar de KFC wil, dan ga je lekker af en toe naar de KFC. En Je ontvangt het met dankbaarheid en is het geheiligd. Maar als je elke dag naar de KFC gaat, en, en gewoon je oren dichtsluit voor goede raad en wijsheid. Dan, dan ben je in dwaasheid bezig, denk ik. Dus laten we het even hebben over. wat heeft het lichaam nodig. om goed te functioneren? En dan misschien zijn er vragen. Als iemand een vraag hebt. kunnen we misschien nog wel een vraag behandelen. Ik heb er een paar binnengekregen. Ik ga er misschien één of twee behandelen. Maar misschien heeft hebben de mensen nog vragen hier uh, nu live, dan uh, kun je die zo stellen, of die kun je nu stellen en dan kan ik ze zo behandelen. Wat heeft het lichaam nodig om goed te functioneren? Dus we hebben net besproken wat doen we met ons lichaam? Ons lichaam moet gepresenteerd worden als een heilig levend offer, dus voor heiligheid, apart gezet van de dingen van deze wereld, apart gezet voor God. Daar gaat mee samen dienstbaarheid. Dat je in plaats van je leden gebruikt. ...op de stelen, zoals... ...misschien kunnen we het wel even lezen... ...in Ephesians 4. In Ephesians 4 spreekt de Bijbel over... ...wat we met ons lichaam moeten doen... ...nu dat we gered zijn. Beginnen in vers 22. staat namelijk dat u... ...wat betreft de vroegere levenswandel... ...de oude mens aflegt... ...die te gronden gaat... Door, middel, ...door de misleidende begeerten... ...en dat u vernieuwd wordt... ...in de geest van uw denken... ...en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is... in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is wie je bent in de geest. Bekleed je daarmee. Dan zegt hij, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid... en geef de duivel geen plaats. Let op dit. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen... Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dus dat spreekt over je lichaam. Wat doe je met je handen? Weet je, voorheen gebruikte hij die handen als leden van onrecht, ongerechtigheid. Nu gebruikt ze als leden van gerechtigheid. Vroeger, dan zegt hij, zegt hij dus, wie gestolen heeft, vroeger gebruikte hij de handen om te stelen. Gebruikt ze nu om tot zegen te zijn. Gebruik ze nu om met die handen te werken, goed werk te doen, zodat je goed salaris ontvangt om daarmee tot zegen te zijn. Dat zegt hij hier letterlijk. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Dan zegt hij, laat er geen vuile taal uit uw mond komen. Dat is ook je lichaam. Maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het ho horen. En bedroef de heilige geest van God niet, door wie u verzegeld bent, tot de dag van de verlossing. Dus je lichaam. De Heilige Geest woont in je lichaam. Je, dus de, je lichaam is de tempel van de Heilige Geest. En hoe we dus ons lichaam gebruiken... kan hem dus bedroeven. Hij zegt, geef de duivel geen plaats. En dan gaat hij praten over hoe we ons lichaam gebruiken. Hij zegt ook in 1 Corinthians... als hij spreekt over dat je lichaam... de tempels van de Heilige Geest... zegt hij, zal ik dan de leden van mijn lichaam maken... en ze verenigen met een hoer? Want wie... wie ...seksuele onreinheid daarin wandelt... ...die maakt zichzelf één met die andere persoon... ...dus in andere woorden... ...als jij naar bed gaat met iemand anders... ...dan komt er een eenheid. Dan word je vastgeplakt... ...als twee velletjes papier. Die worden samen geplakt zo. En als je dat dan weer los scheurt... ...wat gebeurt er? Dan heb je stukjes papier van de ene papier... ...heb je op jou en, en andersom. Dus de, 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 de vereniging vindt plaats... En als je beseft, ik ben de tempel van de Heilige Geest... dan kun je niet zomaar met Jan en allemaal. Nee, dan moet je dat reserveren voor het huwelijk. Dat heeft te maken met heiligheid. Dat heeft te maken met apart gezet leven. Dus daarnaast dienstbaarheid, weet je. De handen die vroeger gingen stelen... laten ze nu ingezet worden om tot zegen te zijn. Gezegende handen die ingezet worden om tot zegen te zijn voor andere mensen. Je mond die vroeger gebruikt werd om mensen neer te halen... en om te liegen en om te bedriegen en voor jezelf... Uh, ...bezig was. Laat die nu ingezet worden... ...je tong om leven te zaaien... ...en op te bouwen... ...en te bemoedigen. Hoe zetten we ons lichaam in? Dus in dienstbaarheid, als een levend offer... ...in heiligheid, in reinheid. Maar daarnaast dus... Uh, ...tot slot, wat heeft het lichaam nodig... ...om goed te kunnen functioneren? Dus het moet ingezet worden... ...voor, voor, voor dienstbaarheid en heiligheid. Uh, en hopelijk een heel lang, sterk leven vol van impact. Vol van dienstbaarheid voor onze generatie. Dat aan het einde van ons leven, dat onze generatie weet... dat, er, dat Jezus door die persoon geleefd heeft. Door jou heen geleefd heeft. Dat er een impact gemaakt is op de volgende generatie. De rechtvaardige zal een erfenis opdoen, opleggen... voor zijn kinderen en zijn kindskinderen. Geestelijke erfenis, materiële erfenis... En hopelijk hebben we dus een sterk leven. Door middel van een sterk lichaam. Om die deposit te maken in de volgende generatie. In deze generatie, in de volgende generatie. Dus wat heeft dat lichaam dan nodig om goed te functioneren? Nummer 1, de juiste voeding. De juiste voeding. Dus uh, als ik met mijn auto, dus een, uh, een benzineauto. Als ik daar diesel in knikker. Dan gaat hij niet goed functioneren. Dat snappen we allemaal. En uh, ons, mijn auto is een vehicle. is een voertuig. Je lichaam is een voertuig. Heeft ook de juiste voeding nodig. En nogmaals. Hier en daar uh, een keer uh, gewoon uh, iets eten dat gewoon uh, nou, niet het gezondste is. zeg Er maar. is helemaal niks mis mee. Maar over het algemeen. Ik zal delen hoe ik het doe. En dit is niet een, uh, weet je, ik ben echt niet uh, Mr. Beachbody of zo, helemaal niet. Maar gewoon uh, waar ik nu ben in deze, in deze reis, om het zo maar te zeggen, is ik eet vijf dagen per week, let ik op mijn eten. En probeer ik minder calorieën te eten dan dat ik, uh, zeg maar, besteed. Dus elke dag verbrand je een bepaald aantal calorieën. Uh, nou ja, ik zit dan veel achter een bureau en ik, uh, op zondag zie je me heen en weer rennen, maar dan, uh, dan krijg ik mijn 10.000 stappen wel in, zeg maar. Maar de rest van de week moet ik echt op letten dat ik uh, genoeg activiteit heb. Daar komen we zo meteen bij. Uh, maar daarnaast, als ik meer calorieën eet, als ik meer voeding erin stop dan dat ik verbrand... dan is het geen wonder dat ik steeds meer verbreed, zeg maar. En dat zag ik letterlijk gebeuren bij mezelf. Uh, en ik heb er altijd wel op gelet. Maar ik ben er serieus op gaan letten nu de afgelopen twee jaar. Anderhalf jaar. Serieuzer. Ehm... Um... Goeie vraag, Paul. Die kom ik zo meteen bij. Kan iemand die vraag voor mij uh, bewaren? Hier zo. Ja, dat ik hem niet vergeet. Um, dus minder calorieën in dan eruit. Nou, ik ben uh, enorm gezegend met uh, enorm snelle stofwisseling en uh, al die dingen mee. Dus voor mij is het makkelijker dan voor de meeste mensen om uh, qua gewicht. Uh, ...op niveau te blijven of zo, of op peil te blijven. Voor anderen is dat moeilijker en meer een uitdaging. Daarom zeg ik, dit is, gaat niet om beachbody. Dit gaat gewoon om gezond. En ik was skinny fat, om het zo maar te zeggen... ...waarin ik wel, misschien als ik een t-shirtje aan had... Uh, ...tenger was, maar niet gezond. Als ik dan de trap op ren, dan ik... <hijen> ...dat ik ben, ik ben 35, dit gaat niet goed. <hijen> dus... Um, Weet je, dat wil ik niet. Ik wil gewoon met uh, mijn zoontje kunnen voetballen en al die dingen meer. Dus, uh, welke rol heeft eten in je leven? Want sommige mensen, die kunnen, die, die, die leven letterlijk onder de heerschappij van eten. En dan is het goed om af en toe een paar dagen te vasten. Om je lichaam eraan te herinneren welke rol het speelt. Het heerst niet. Voeding heerst niet over jou. Weet je wel? Je gaat niet dood als je drie dagen niet eet. Wel goed drinken natuurlijk. Um, kun je niet... Kun je misschien niet elke week doen. Maar weet je. Mensen in, helemaal het, westen, west, in het Westen hebben voeding zo verheerlijkt. Weet je wel? We eten zoveel. En we hebben zoveel eten altijd beschikbaar voor ons. Dat we uh, haast een mentaliteit hebben dat je uh, continu moet eten. Dat is helemaal niet zo. Um, dus. Wat ik gemerkt heb is dat ik met. ...ietsjes minder eten en iets meer sporten... ...dat ik me enorm veel beter voel. En dan ook ietsjes minder eten... ...maar dan ook de juiste voeding. En voor, voor mij is dat... Uh, ...veel eiwitten... ...en minder, zeg maar... Uh, ...koolhydraten en minder vetten. Uh, om gewoon op balans te blijven. Dus dat doe ik vijf dagen, let ik erop. Twee dagen let ik er helemaal niet op. Dat is per week. Weet je wel? Dat ik gewoon over het algemeen... Uh, Goed eet. Gezond eet. De juiste voeding eet. En dan tegelijkertijd. Dat als ik uh, een keer uit eten ga met iemand. Dat ik ook gewoon lekker gewoon kan eten waar ik zin heb. Of als ik met mijn kids family day heb. Dat we gewoon lekker patatjes kunnen eten. En een ijsje kunnen halen. En zo, dat ik niet zo in zo'n een of andere uh, uh, dwangbuis zit. Die ik zelf gemaakt heb of zo. Weet je wel. Um, dus. De juiste voeding. Uh, daarbij hoort denk ik ook genoeg het, het, het juiste drinken. Want dat is misschien voor de meeste mensen, is dat misschien wel de grootste killer, is dat ze heel veel uh, calorieën drinken. Veel suikers in het drinken, veel, uh, veel troep eigenlijk in het drinken. Dus, en er dus zijn heel veel mensen zijn dehydrated, heb ik me laten vertellen. Dus, uh, water. Water. En daar, daar ben ik wel heel dankbaar voor. Tijdens, uh, toen ik... Uh, in de universiteit zat. En eigenlijk door al mijn tienerjaren heen... ik had last van slechte huid. En ik merkte dat als ik veel uh, frisdrank dronk... en veel suikers at... dat ik dan mijn huid slechter werd. Dus het, nou, daar, daar gaf ik wel om als tiener. Dus toen uh, ging ik heel veel water drinken... om uh, systeem te flushen, om het zo maar te zeggen. En daar werd mijn huid beter van. En dat heb ik eigenlijk mezelf ge geleerd... Of, of zo, eigenlijk vanaf uh, 16, 17 jaar geleden om gewoon altijd heel veel water te drinken. Dat heb ik daar altijd eigenlijk... Uh, ingang, schoon drinkwater, zegt de man die uh, waterfilters verkoopt. Uh, maar dat is inderdaad wel waar, schoon drinkwater. Um, dus dat is wel belangrijk, water, want uh, je lichaam is natuurlijk voor een heel groot deel vocht. En zoals cafeïne bijvoorbeeld, uh, dehydrateert je. cafeïne vreet calcium, cafeïne uh, eet aan je botten, om het zo maar te zeggen, omdat dus het calcium eet, dan eet het je botten weg. Uh, al die dingen meer. Suiker is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk allerlei andere slechte effecten. Dus als je continu suikers drinkt... Dan is het heel lastig. Dan ben je eigenlijk uh, tegen de... Stroom in aan het roeien. Omdat je dan heel moeilijk... Onder je calorieappijl blijft. Um, dus ik ben eigenlijk helemaal opgehouden met alle soorten... Sodas en zo. Af en toe als ik uh, uit eten ga drink ik nog een uh, gingerbeer of zo. Weet je, oh? nou, dat vind ik dan wel lekker. Uh, maar hier in de koelkast staat altijd vol met gingerbeer en allerlei andere frisdranken. Zo. Ik denk dat het er al een anderhalf jaar in staat en ik, ik kom er niet meer aan. Af en toe op zondag na een preek, een gingerbeertje zo. dat voel je dan zo. Die, die gember voel je dan zo. Na het preek is het heerlijk voor je stem. Dus dan uh, af en toe dan, uh, mag het. Maar uh, ja, de juiste voeding, de juiste drinken. Uh, dus wat ik eigenlijk deed. Uh, Tijdens COVID had ik elke avond een zak chips leeg. En ik zat te kijken, een beetje aan het einde COVID. Ik dacht echt van. Of mid-COVID, denk ik meer. Echt van, man, waarom komen er kilo's aan? Ik, ik had vroeger nooit problemen. En misschien is het omdat ik nu 35 ben. En dan uh, gaat je stofwisseling wat langer en al, langzamer en al die dingen. Maar echt van, ja, later dacht ik aan van, ja, maar ik eet ook elke avond een zak chips leeg. Misschien, dat helpt ook misschien helpt dat ook niet. Dus ik ben niet echt een suikerpersoon. Ik ben meer een, een, een zoutpersoon. Dus daar moet ik op letten: dat ik niet s'avonds laat om 9 uur of om 10 uur nog van zo'n uh, snack ding. Dat doe ik dan in het weekend wel, maar uh, uh, wel met mate nu. Um, dan naast de juiste voeding is ook de oefening belangrijk: de oefening van het lichaam. Wat, wat we gelezen hadden in uh, Timotheus: de oefening van het lichaam heeft weinig nut. En daardoor heb ik <laughs> tien jaar lang weinig gedaan qua oefening. Um, maar het is dus wel van bepaald nut. Uh, en ik, weet je. Het ziet er niet uit als hard werken. Maar als je, uh, zoals op een zondag, twee preken doet. Is fysiek, is best wel intens. En dat wil ik niet alleen op zondag doen. Natuurlijk op uh, donderdagavond heb ik de Bijbelschool. Dan heb ik ook altijd twee lessen. Dus ook twee uur, twee uur um, teaching en prediking. Op woensdag, natuurlijk, deze altijd. Daarnaast uh, veel op lees. En uh, zoals nu in Frankfurt, we hebben we een hele week elke avond. En eigenlijk gaan we daar steeds meer naartoe. Dat we dagelijks aan het prediken zijn. Uh, dus daar heb je gewoon een goed, gezond lichaam voor nodig. Ik wil niet op 50-jarige leeftijd op een kruk moeten zitten. omdat ik niet meer heen en weer kan lopen. Weet je wel? Ik wil gewoon, gewoon uh, actief bezig kunnen zijn. Uh, met wat God me geroepen heeft te doen. En waar ik eigenlijk steeds meer achter kwam. En. Voor mij is het ook een reis, om het zo maar te zeggen, van, uh, van een, een, een leerschool. Is dat uh, als ik mijn lichaam alleen maar zo achter een bureau heb zitten de hele week en oh, krom gebogen. zo, Ik had continu hoofdpijn, continu nekpijn, weet je wel, altijd zo oh. krak, 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 alles helemaal stijf en zo. Maar dat ik mijn lichaam begon te oefenen, niet om beachbody te krijgen, maar echt gewoon om fit te zijn en gezond te zijn. Um, ...mijn spieren te trainen... ...mijn rug te trainen... ...weet je wel... ...mijn benen te trainen... ...zodat ze me kunnen dragen... ...naar de vier uithoeken van deze aarde. Uh, man, ik voel me veel beter, nummer één. Nummer twee... ...ik kan sprintjes trekken op het strand met mijn kids... ...heb ik afgelopen vrijdag gedaan... ...en ik, ik win nog steeds, halleluja. Kijk hoe lang dat nog... Uh, ...voor kan houden. Um, maar... ...ik voel me beter... Weet je? En uh, ik geloof dat het je positioneert voor een leven, uh, leven lang van impact. En uh, ik denk dat het belangrijk voor is. En de oefening is dus trainen. En dat kun je dus doen op jouw manier. Uh, wat jij leuk vindt. Gaan wandelen s'avonds met je vrouw, met je hond, wat dan ook. Uh, fietsen, uh, tennissen, sporten, weet ik veel wat, boksen. Naar de gym. Ik heb jarenlang... Er tegenin gebokt van... nee, ik wil niet naar de gym. Het staan alleen maar mensen naar zichzelf te kijken... in de spiegel, mij niet gezin. Ik hoef er echt niet te zijn. Weet je wel, al die club-vibes en zo. Het is mij ter wereld, ik wil er niet zijn. Maar... Um, toen heb ik gewoon gezocht naar een gym... met heel weinig spiegels... en een beetje een andere vibe, zeg maar. En uh, gewoon van, oké, okay, ik doe gewoon mijn oordopjes in. Ik luister naar prediking. Ik luister naar Bijbel-app. Zet ik gewoon de audio-bijbel aan en gewoon... Uh, een uur lang naar uh, uh, de brieven van Paulus of de psalm of wat dan ook. Ik word geestelijk gevoed. Ik heb een moment waar mentaal even nergens over na hoef te denken. Waardoor je daardoor ook weer helderder bent als je wel aan het werk bent. Dat is ook belangrijk. Uh, en uh, waarin je lichaam getraind wordt om sterk te zijn door de jaren heen. Dus... Vind iets, ik kan je echt aanraden. Vind iets dat je zelf kan doen, dat je kan inbouwen in je levensstijl. Wat jij leuk vindt. Zoals ik zei, de gym was voor mij echt... Uh, puur op discipline die eerste maand. Maar nu vind ik het echt leuk om te gaan. Uh, gewoon even een uurtje... zoals ik zei. Of naar... worship luisteren, of naar prediking luisteren... of naar... Uh, bijbelapp luisteren. Even niet nadenken over... oh ja... Uh, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, duizend in één ding op mijn to-do-lijstje. Uh, maar gewoon even sporten. En ik denk dat dat hartstikke gezond is. Ook mentaal. En dat is ons uh, laatste puntje, is wat heeft het lichaam nodig om goed te functioneren? Is rust. Dus nummer één de juiste voeding, nummer twee oefening en nummer drie rust. De juiste mate van rust. Goed om te horen, Sander, dat je er wat aan hebt. Um... Daar doen we het voor. Rust. De Bijbel spreekt natuurlijk... in Hebreeën gaat een heel groot deel over de rust binnengaan. Dat God gerust heeft van zijn werk... en dat wij in die rust mogen binnengaan. God rustte op de zevende dag... en wij nu, wij in het geloof zijn, in Christus zijn... gaan wij die rust met hem binnen. Daarom zegt de Bijbel... Uh, labor to enter into God's rest. Werk dus om die rust binnen te gaan. Werk dus om vanuit die rust te leven. Dus dat is geestelijke rust, dat is nummer één. En heel veel mensen hebben dat niet. Ze zijn uh, continu in de stress. De Bijbel zegt ook, there is no peace for the wicked in de spreuken. There is no peace for the wicked. Dus goddelozen hebben geen rust. Die zijn altijd aan het jagen. Die moeten altijd weer bezig zijn om maar... Om, omdat als ze stil gaan zitten. Maakt niet uit hoeveel meditatie ze doen. Ze komen nooit tot het punt van rust. Want Jezus zei, kom tot mij en ik zal u rust geven. Rust voor uw ziel. Dat is niet te vinden buiten, buiten Jezus om. Jezus is de enige weg. is niet één van de wegen. Hij is de enige weg. Um, dus maar als je bij Jezus komt, ontvang je dus de vredevorst. De prince of peace komt in je hart wonen. En dan krijg je werkelijk innerlijke rust en vrede. Dat je je hoofd op je kussen kan leggen. Ik was vroeger echt een piekeraar, ik kon niet slapen s'nachts. Altijd over een aan denken, stressen, stressen, piekeren, piekeren. En sinds ik bij Jezus ben gekomen is de vrede, is de rust. Vrede is de scheidsrechter van ons hart. Dus dat is nummer 1, is geestelijke rust, Matthäus 11. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven, rust voor je ziel. Leer van mij, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. En neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En je zult rust vinden voor je ziel, Matthäus 11. Zei Jezus, Jezus woorden, Leer van mij. Kom bij mij. Drink van mij. Ik ben de bron. Ik ben de deur. Ga binnen door mij heen. Dat is wat Jezus zei. En hij is de enige weg. Dus bij hem komen en die rust vinden. Geestelijke rust. Maar om in de rust te blijven, hebben we ook rust nodig in ons lichaam. Moeten we in... In zekere zin moeten we rust inbouwen in ons leven. Je kunt niet altijd plank gas. Zou ik wel willen. En het vuur in me brandt wel voor altijd plank gas. Maar ik heb ook een aards lichaam. En dat lichaam kan niet altijd plank gas. Mentaal kun je dat niet, fysiek kun je dat niet. En daarnaast heb je ook... Uh, Mensen om je heen die je aandacht nodig hebben. En als je altijd plankgas bezig bent met je missie. dan ga je uh, geen goede redmeester zijn, ook van je relaties en al die dingen meer. Dus dat is ook belangrijk. Dus rust. Wat is opmerkelijk, is dat in de tien geboden die God geeft in het Oude Testament. Gij zult niet doden. Gij zult geen andere goden voor mij hebben. Uh, weet je, gij zult geen uh, overspel plegen. Gij zult niet helpzuchtig zijn. Het bezit van uw naasten niet verlangen. Al die dingen meer. Weet je. Uh, gij zult geen afgoden creëren gij zult mijn naam niet uh, in veen nemen gij zult elke dag een dag vrij nemen elke week een dag vrij nemen gij zult de Sabbatdag heilig houden als een rustdag voor de Heer waarin je geen werk zal doen dus in al die geboden niet doden, geen overspel plegen weet je wel, niet stelen, geen, uh, geen, geen hebzucht geen andere goden voor God neem een dag vrij elke week huh? pas niet in het rijtje met ons natuurlijke verstand. Waarom zit die Sabbat daar midden in dat rijtje van gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Gij zult de Sabbatdag heiligen. Gij zult een dag vrijnemen elke, elke week. Een heilige dag voor de Heer. Waarom zit dat erin? Omdat God ging vanaf het begin al zijn rust binnen. En hij, vanaf het begin was het al zijn verlangen dat wij zijn rust binnen zouden gaan. En die rust was niet binnen te komen via de wet. Die rust was alleen maar binnen te komen via Jezus. Maar ik denk ook dat God vanaf het begin... het heeft ingesteld als cadeau en als geschenk aan zijn mensen... om rust te pakken voor hun lichaam. Om hun tanks te vullen. Je hebt een geestelijke tank, je hebt een emotionele tank, je hebt een fysieke tank. Die, die tanks, die emmertjes, die moeten gevuld blijven. En heel veel mensen leven met half lege emmertjes... Of misschien nog wel minder volle emmertjes. Waarin die, die tanks of die emmertjes op leeg staan. Op laatste druppeltjes benzine. Daarom je kunt ontzettend van Jezus houden. En ontzettend een passie hebben om voor God te gaan. En toch een burn-out hebben. Dat zie je regelmatig gebeuren dat mensen dat hebben. Waarom? Zijn ze dan niet geestelijk genoeg? Hebben ze dan niet genoeg geloven en al die dingen meer? Ja, maar we zijn meer dan alleen geest. We zijn geest, ziel en lichaam. En al die drie die vlakken, eh, moet je die tanks gevuld houden. Weet je, en het is aan jou om te ontdekken. Wat houdt jouw tank gevuld? Weet je, mijn geestelijke tank blijft uiteraard gevuld door het te vullen met het woord van God. En je hebt discipline nodig om je lichaam te brengen om te zeggen, nee, ik ga mijn Bijbel lezen. Ik ga naar de dienst. Ik ga naar het woord luisteren. Ik ga preken luisteren. Ik ga op woensdag ga ik een uurtje apart zetten om naar YouTube te kijken. En te luisteren. Je, Jouw, je geestelijke tank gevuld. Ik ga bidden. Ik ga in tongen bidden. Al die dingen meer. Geestelijke tank gevuld. Daarnaast, ziel. Oké, okay, emotionele tank. Daar heb je relatie voor nodig. Heb je mensen voor nodig. Vriendschap. Bemoediging. Mensen die jou zien. Mensen die jou vragen, hoe gaat het met je. Mensen die om je geven relatie. We zijn niet gemaakt om geïsoleerd te leven. We hebben een relatie nodig. Daarom is de kerk zo cruciaal. Je kunt het christelijke leven niet leven in je eentje. We hebben elkaar nodig. Ja, Sander noemt het al. Had ik dat aan jou gegeven, Sander? Take the Day Off. Pastor Robert Morris. Supergoed boek. Voor alle strepertjes onder ons. Alle jagers. Take the Day Off. Van Robert Morris. Ontzettend goed boek. Over, ...over dit soort dingen. Die man had een burn-out in de bediening. Een hele grote bediening. Had een burn-out. En hij zei, hoe kan dit nou? Weet je wel? En uh, toen uh, begon de Heer hem te onderwijzen over rust. En ik dacht altijd, als je het hebt over rusten... Dus, ...dat je dan zo'n slappe, natte krant prediker wordt... ...weet je wel? Natte krant christen die alleen maar in de rust is de hele dag. Oh, halleluja. Weet je wel? Zoals ik... Ik ga eigenlijk niet meer op Facebook... ...want als ik dan dingen zie op Facebook van... Predikers en voorgangers en leiders die dan de hele week alleen maar koffie drinken en gebedswandelingen doen. Oh, weet je. En hun diepe openbaringen op Facebook zetten, die helemaal niet diep zijn, maar eigenlijk alleen maar aandacht, schreeuw voor aandacht zijn in ieder geval in mijn oog. Misschien moet ik nog groeien in liefde of wat dan ook, maar het irriteert me aan alle kanten. Dus ik ga er maar niet meer op Facebook om in de liefde te blijven. Um, ik dacht van, als ik uh, zo in de rust ga, dan word ik er zo heen. En ik denk dat is het laatste wat ik wil met mijn leven. <laughs> dan kan ik liever met de bediening. Echt niet. Mij niet gezien. Uh, maar dat is helemaal niet zo. Want die rust is niet dat je alleen maar uh, zo op je lauwere ru uh, rust en achterover hangt. En uh, gewoon een beetje, het is allemaal zo fijn. En ik heb niks te doen. En ik heb een beetje koffie drinken. En ik zat hier op mijn bank de hele dag en ik zat te denken aan de schepping. En... Ga iets doen met je leven. Ga iets doen met je zes dagen. Want de Bijbel zegt ook: in zes dagen zul je werken en in één dag zul je vrij nemen. Dus da daar ben ik. <laughs> daar ben ik. Ik ben op de zes dagen en één dag vrijtoer Misschien twee dagen soms. Maar gewoon uh, tot nut zijn. Maar in, vanuit de rust. Vanuit de rusten, vanuit een overlopende maat, vanuit een volle tank, om het zo maar te zeggen. Een volle geestelijke tank, een volle emotionele tank en een volle fysieke tank. Wat ik gemerkt heb, bijvoorbeeld door, door de oefening van het lichaam, kan ik en mijn lichamelijke tank en mijn geestelijke tank tegelijk vullen. Dus dat is een dubbelslag. Daarnaast, door bijvoorbeeld te gaan wandelen samen, s'avonds met mijn vrouw, een uurtje of zo, of een half uurtje of drie kwartier. Om gewoon samen te gaan wandelen, gaan mijn kids met de step vooruit. Weet je, dan gaan zij lekker rondrennen en weet ik wat allemaal doen. Mijn vrouw en ik kunnen wandelen. Wij kunnen samen praten. Dat is een emotionele tank die gevuld wordt. En een fysieke tank die gevuld wordt. Dus je kunt dubbel slagen slaan. Weet je? Uh, door naar de kerk te komen, vul je geestelijke tank en je vult je emotionele tank. En als je dan ook nog gaat dienen in een dream team, bijvoorbeeld het setup team of het ushers team, kun je ook nog eens je fysieke tank vullen. Want dan ben je lekker hard aan het werk. Een driedubbelslag. Drie <laughs> als je nog niet hebt aangemeld voor een Dreamteam... en je bent Riverlid, van harte welkom. We hebben genoeg mensen hoor die helpen. Maar als je mee wil doen en je wilt deel zijn van een van die leuke teams... welkom. Um, dus vanuit de rust. Daarin is ook belangrijk dat je voldoende slaapt. Dat je voldoende slaapt. Dan nou gaan uh, teamleiders gaan gelijk hun uh, elevator pitch geven. Bij de kids heb je alles. Um, daar is voldoende slaap ook voor nodig. Ik ga rond hoor, want ik ben al te laat. Ik moet een call in eigenlijk. Um, voldoende slaap is wel enorm belangrijk. Heel veel mensen zitten tot diep in de nacht naar hun telefoon. En ze kunnen maar niet in slaap vallen. Leg dat ding weg. Dat is ook discipline. Weet je wel, zelfbeheersing. Leg dat ding weg. Ga een boek lezen of zo. Zul je zien, als je de Bijbel openslaat slaat, dat je gelijk moe bent. De geest is gewillig, maar het lichaam is moe. Uhm... Voldoende rust. Veel mensen zijn chronisch moe. Omdat ze niet hun lichaam voldoende slaap geven. En je telefoon continu naast hun bed ligt. De hele nacht door. Als het een probleem is, koop zo'n digitale wekker. Zet die naast je bed. Leg je telefoon in een andere kamer om op te laden. En uh, als je ochtends je stille tijd hebt gehouden, ga dan eens naar je telefoon kijken. Dus, wat heeft het lichaam nodig om goed te functioneren? De juiste voeding, oefening, rust. En dat was dit. Volgende week gaan we het hebben over goed rentmeenschap. Over je tijd of over je geld. Ik weet, ik weet nog niet helemaal. Um, maar daar moet je volgende week mee inschakelen, dan zie je het vanzelf. Ik hoop dat je hier wat aan... Uh, heb gehad. Dit is natuurlijk even iets anders dan je van mij gewend bent. Uh, iets minder uh, van, hé, hey, het woord zegt, het woord zegt, het woord zegt. En iets meer gewoon praktische dingen. Maar uh, wellicht, uh, kun je hier iets mee? En wellicht is dit een bemoediging voor jou. Oh ja, Paul had nog een vraag. Ik zie pas David hier kijken. Die zei van, hé, hey, er is nog een vraag. Paul had een vraag gesteld. Uh, de vraag was, wat zou je kunnen zeggen tegen mensen als bemoediging? Uit mijn hoofd. Je uh, ze zei Oh, hij heeft hem al, hij heeft hem al. Die veel mensen mij stellen, hoe ga je om met ontmoediging... wanneer het niet lukt om fitter te worden en af te vallen, et cetera. Um, nummer één... laat je niet ontmoedigen door leugens, weet je. Dit is een wedloop, het is niet een sprint. Het is niet uh, iets dat in misschien één jaar of in twee jaar... of in zelfs in drie jaar tijd allemaal gaat lukken. Dit is een levensstijl. Een levensstijl. Nummer twee, laat je niet ontmoedigen door wat je ziet in de spiegel vergeleken met wat je misschien ziet op Instagram... of op andere plaatjes of wat dan ook. Want er wordt een bepaald beeld geschetst... dat we moeten halen of zo... dat helemaal niet uh, uh, um, noodzakelijk, haal, uh, noodzakelijk een doel is. Want wat de maatschappij zegt dat fit en gezond is... six-pack, weet je wel... Uh, zo slank als een dennetje, weet je... al die dingen meer... is misschien helemaal niet... Hoe jij gebouwd bent. Dus je kunt jezelf niet vergelijken met een ander. Vergelijken met anderen is sowieso uh, dodelijk. Want het, uh, het maakt je het roofje van alle moed en alle vreugde. Want heel vaak vergelijken we onszelf met anderen die op een andere plek zijn dan wij. Uh, weet je, ik ben bijna 40. Ik ben uh, bijna, ja, bijna 38 nu. Dus uh, laat zeggen 38. Uh, ik kan mezelf niet vergelijken met een 18-jarige joggie of 20-jarige kerel. Weet je wel, dat uh, is gewoon niet reëel. Ik ben een andere fase in mijn lichaam dan zij zijn. En uh, weet je, dat is gewoon. Um, that, such is life. Weet je, daarnaast. Uh, bijvoorbeeld, als moeder heb je misschien kinderen gehad en zo. Ja, dan heb je een ander lichaam dan iemand die nog nooit kinderen heeft gehad. Dus dat doet gewoon dingen met je lichaam. Um, daarnaast is er natuurlijk de bouw. Ik, heb, ik ben natuurlijk uh, een van vier broers en we zijn alle vier anders gebouwd. Uh, dus de een heeft dit, de ander heeft dat. Weet je? Ik heb uh, good looks, maar de anderen hebben de brein. <laughs> dus ja, daar doe je niks aan. Dat is wat God je gegeven hebt. Je moet werken met wat God je gegeven hebt. <laughs> Als mijn broers meekijken, you know it's true. Um... Dus ja, weet je, je, je moet gewoon... wat God jou geven hebt, moet je blij mee zijn... en daar moet je gewoon een goede rentmeester over zijn... zonder jezelf te vergelijken met anderen. Dus gezond is niet noodzakelijk sixpacks en abs... en al die dingen meer. En uh, op de magazine, op de front cover... van de Men's Health komen te staan. Daar gaat het helemaal niet op. Het gaat over van, hé, hey, zorg ik goed voor mijn lichaam? Heb ik, daar, heb ik uh, genoeg activiteit in mijn lichaam... dat ik een beetje uh, uh, fit blijf? Doe ik nu binnen mijn seizoen... waar ik nu ben in mijn leven... Weet je, want er zijn ook seizoenen waar je doorheen gaat. Als je uh, twintiger bent, heb je een ander seizoen... dan dat als je ouder bent met uh, jonge kinderen en uh, drukwerk en uh, weet je wel, uh, allerlei dingen. Verantwoordelijkheid. Dan zit je, je in een ander seizoen dan een twintiger. Als je, als je met pensioen bent en je bent oma of opa of zo... dan zit je in een ander seizoen, ook lichamelijk... ...dan iemand die twintig is. Ga je jezelf niet vergelijken... ...met iemand die op een hele andere plek is dan jij. Weet je wel? Dus vergelijking is een, is een killer. Doe het niet. Daarnaast, kijk naar... ...weet je, ben ik een goede renmeester... ...met waar ik nu ben? Binnen de kaders van mijn leven nu. Weet je wel? Uh, Let ik op mijn voeding een beetje? Let ik op mijn voeding? Uh, doe ik een beetje aan uh, oefening... ...zodat ik ervoor zorg dat ik in beweging blijf? Weet je wel? En uh, geef ik mijn lichaam voldoende rust? Uh, ...als je die dingen gewoon doet... ...naar beste van je kunnen binnen het seizoen waar je nu bent... ...dan ben je toch een goede renmeester, weet je? Laat jezelf niet veroordelen doordat jezelf vergelijkt met anderen... ...of doordat je in de spiegel kijkt en denkt van... ...man, ik ben nog niet helemaal waar ik zou willen zijn en zo. Geef het tijd, weet je? Veel mensen die zetten hele uh, uh, grote en hoge doelen voor zichzelf. Ik wil binnen het komende jaar wil ik... Uh, uh, uitzien als Arnold Schwarzenegger, ja tenzij je aan de anabole gaat en elke dag vijf uur lang in de gym bent en alleen maar twintig eieren per dag eet, weet je wel, ga je daar waarschijnlijk niet komen, dus laten we uh, doelen stellen die realistisch zijn voor onszelf en laten we niet doelen stellen gebaseerd op het uiterlijk, maar laten we doelen stellen meer gebaseerd op levensstijl, weet je patronen bouwen voor onszelf, die we in ons levensstijl kunnen inbouwen, die uh, waarborgen een gezonde levensstijl. En dan, in geloof, weet je wel, van heren, ik doe mijn best, u doet de rest. Help mij. Dank u heer, u, u verkwikt mijn lichaam, u versterkt mij, u geeft mij de kracht en de energie. Ik dank u, de vrucht van de geest is zelfbeheers. U helpt mij om nee te zeggen tegen... Uh, bepaalde dingen waar ik nee tegen moet zeggen. U helpt mij om ja te zeggen... tegen dingen waar ik ja tegen moet zeggen. U helpt mij kaders in te bouwen. Weet je? En dat is gewoon een levensstijl. We hebben het hier niet over... binnen nu en een jaar en tijd... Arnold Schwarzenegger worden. Baywatch. Hebben we het helemaal niet over. Waar we het over hebben... is over de komende 40 jaar... 50 jaar, 60 jaar... gezond en sterk kunnen leven... met een fit lichaam... zodat we onze wedloop kunnen lopen... met vreugde. Dat we... Uh, uh, met wat ons gegeven is. Ons best doen. En uh, God vertrouwen voor de rest. Amen? Ik hoop dat dat een beetje uh, de vragen beantwoordde. Ja, We kunnen niet allemaal lastig groot zijn, uh, Mr. Uh, Fitboy. En daarnaast, weet je, ieder, ieders lichaam is ook wel anders. Uh, bepaalde mensen. Ik zie namen. Ik ga geen namen noemen, maar ik zie namen van mensen die kijken. Je hebt bepaalde. Uh, ...dingen waar je mee geboren bent... ...of uh, die... Um, ...je lichaam binnen is geko gekomen zijn... ...door bepaalde ziektes of wat dan ook... Weet je wel. ...daarin staan we natuurlijk in geloof... ...dat... ...hé, hey, u doet ziekte uit mijn middenwijken. En je niet uh, zeggen van... ...ja, ik uh, kan niet vijf uh, kilometer hardlopen... ...want ik heb uh, dit of dat... ...ja, weet je, uh, laat je niet voor oordelen. ...maar... ...je staat in geloof... ...je bestaat de vijand... ...en tegelijkertijd... Je doet je best om te letten op gezonde levensstijl. En dan uh, vertrouwen we God voor de rest. Amen. En uiteindelijk... Het goed, mooiste nieuws is nog van dit hele, deze hele speech... Is dat over 100 jaar van vandaag... Heeft dit allemaal niet meer nodig. Want dan hebben we een verheerlijk lichaam. Dan uh, kunnen we zo van hier naar China. En van, van China zo naar uh, Amerika. Zo. Kunnen we zo door de muren heen lopen... En uh, nooit meer ziekte, nooit meer kwalen, nooit meer verdriet, een verheerlijk lichaam. Halleluja, die krijgen we straks. Maar voor nu, het lichaam dat we geven hebben, gekre gekregen hebben, gaan we goede mensen over zijn. Amen. Tot morgen RBI, zegt Lillian. Goed uh, dat je erbij bent, Lillian. Echt uh, super veel zin in. En een nieuwe schooljaar. En uh, veel zegen. Veel succes. Met alle dingen. En uh, natuurlijk zondag, Amsterdamse bos. Looking forward to see you. Alle details staan online. Um, geen livestream, dus je moet erbij zijn. Tot dan. Be blessed. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal en laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.